0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar de novo para este livro fantástico que é o livro de Daniel nós vamos, provavelmente, hoje analisar um dos capítulos mais interessantes das Escrituras. Por isso, eu convidava você a abrir a sua própria Bíblia para acompanhar este texto bíblico, que certamente tem muitas lições para nós. Nós olhamos para este texto bíblico e vamos poder analisá-lo, este capítulo 9, de Daniel em duas grandes secções. A primeira que vai até o verso 21, onde vemos a oração de Daniel. É uma oração fantástica. A Bíblia tem algumas orações muito, muito interessantes. Algumas delas encontram-se em capítulos 9 das escrituras. Temos aqui esta que Daniel faz neste capítulo 9 temos também em Neemias, capítulo 9 são orações eh, lindas orações fantásticas. Talvez fosse interessante eh, pegarmos nas orações que se encontram nas escrituras e aprendermos com estes homens que foram homens extremamente espirituais, homens que dependeram completamente de Deus então esta primeira secção de Daniel capítulo 9 até o verso 21 é a oração que Daniel profere a seguir encontramos uma profecia, mais uma profecia tremenda aqui do livro de Daniel. E é uma profecia que é bastante marcante para todos aqueles que estudam teologia. É uma paragem obrigatória esta profecia de Daniel 9 que refere-se às 70 semanas de Daniel. E, na realidade, nós iremos perceber um pouco melhor o que é que estas 70 semanas significam e uh, o que é que elas têm a ver, afinal de contas, connosco hoje. É uma profecia que realmente fala a cada um de nós e tem ainda uh, referências importantíssimas para o nosso dia a dia. É necessário estarmos, de facto, atentos. Hoje vamos analisar, em primeiro lugar, esta oração brilhante uh, que Daniel tem. Vejamos então a partir do verso 1 e 2, aqui neste primeiro verso 1 e 2 encontramos as circunstâncias em que Daniel faz a sua oração e esta oração reporta-nos agora de novo em termos cronológicos para o tempo de Dário. Voltamos como se no tempo voltássemos ao capítulo 6 de Daniel, estamos no capítulo 9, mas em termos cronológicos voltamos ao capítulo 6 e diz assim o verso um no primeiro ano de Dario filho de Essuero, da linhagem dos Medos o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus no primeiro ano do seu reinado eu Daniel entendi pelos livros que o número de anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias que haviam de durar as assolações de Jerusalém eram de setenta anos então em primeiro lugar antes de entrarmos aqui neste verso dois Uh, temos uh, a colocação, a situação uh, temporal, geográfica de Daniel. Estamos então no reinado de Dario. E Dario aqui normalmente é associado a um título mais do que um nome. No fundo, seria mais ou menos parecido uh, em termos daquilo que eram os faraós para o Egito ou os Césares para Roma. Dário era o título dos imperadores medopersas. Então temos aqui esta designação de que era o primeiro ano do reinado de Dário. E vemos então que Daniel... Hum recebe da parte de Deus aqui algo que o incomoda. E esta é uma revelação que ele encontra nos livros. Que livros? Estamos a falar da Bíblia, do livro que Jeremias escreveu. Ele percebe que Deus está a falar através de Jeremias a manifestar que o tempo do cativeiro seriam 70 anos. E realmente Daniel começa a entender melhor Provavelmente aquelas profecias que ele já havia recebido no tempo de César, como vocês uh, certamente têm acompanhado. Uh, perceberam que voltámos um pouco atrás no tempo, agora voltámos para a frente no tempo e Daniel então uh, entendeu ao ler a Bíblia uh, esta profecia tremenda. Provavelmente ele estaria a ler este texto bíblico que eu vou uh, ler para vocês, Jeremias 25, 11. Nós já lemos, já estudamos o livro de Jeremias aqui. Mas só para relembrar, diz assim este texto bíblico, Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilónia setenta anos. E ainda em Jeremias 29, 10, o texto bíblico diz, Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilónia setenta anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Temos aqui esta profecia. Antes do povo ser levado para a Babilónia, Jeremias, ou melhor, Deus, uh, diz ao povo de Israel que o tempo do cativeiro seriam 70 anos. Eles sabiam perfeitamente, no tempo e no espaço, uh, o que é que iria acontecer e porque é que iriam para a Babilónia, as razões por é que iriam para a Babilónia e quanto tempo lá permaneceriam. E Daniel, ao ler este livro de Jeremias, ele compreende uh, aquilo que Deus está a dizer. É interessante que às vezes nós, lemos a Bíblia, e não percebemos o que Deus está a dizer. Eu creio que às vezes lemos uh, de uma forma muito superficial as Escrituras. E é por isso que nem sempre entendemos aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Eu costumo fazer, e recomendo, se acharem bem, façam isso, uh, recomendo que o façam antes de me aproximar dos textos bíblicos, eu peço a Deus que ele me revele ao coração aquilo que ele quer revelar. Porque, de facto, muitos relatos bíblicos são históricos, muitos relatos bíblicos são poéticos, muitos relatos bíblicos são proféticos, e às vezes nem sempre nós entendemos logo à primeira aquilo que Deus está a querer dizer. E realmente aquilo que a Bíblia diz, acerca dela própria, que ela é a palavra viva de Deus, é aquela espada, uma espada, até esta imagem bonita das Escrituras, que a palavra de Deus, a Bíblia, é uma espada de dois gumes, que penetra até ao mais fundo do nosso ser, capaz de dividir, diz o texto bíblico lá em Hebreus, juntas e modulas. E realmente é, é como imaginássemos um bisturi que vai até o fundo do nosso ser e consegue dissecar aquilo que é mais unido, aquilo que é mais eh, escondido do nosso ser. É este trabalho fantástico que a Bíblia faz no nosso coração. É por isso que quando nós lemos a Bíblia, eu já leio a Bíblia, eh, até me assusto quando digo este, estas coisas, mas já leio a Bíblia há mais de 20 anos, eh, realmente começo a perceber que eh, cada vez que a leio, ela é nova para mim. Porquê? Porque é a palavra de Deus. Ela não fica estéril ela não fica seca, ela não deixa de, de falar ao nosso coração, porque Deus sempre tem uma palavra nova para nós. E Daniel eh, certamente conhecia o livro de Jeremias, provavelmente já teria lido o livro de Jeremias noutras alturas, mas neste momento Deus revela o seu coração de Daniel e diz o tempo do cativeiro serão 70 anos. Provavelmente ele começou a fazer contas. portanto Ele veio para o cativeiro, no ano X, eh, provavelmente ele começa a pensar na primeira deportação do povo judeu e começa a fazer contas para ver quando é que terminaria este período. Mas voltando aqui ao texto bíblico, capítulo 9 eh, de Daniel, o verso 3 diz Voltei então o rosto ao Senhor, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse... Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Vemos aqui Daniel numa atitude de humildade diante de Deus. Ao perceber o que Deus tinha dito na sua palavra, Daniel percebe a sua insignificância, por um lado, Percebe também a sua dependência de Deus e tem uma atitude tremenda. Eu acho que quando nós recebemos revelação da parte de Deus, deveríamos eh, copiar, imitar, de facto, este homem de fé. Mas imitar eh, no sentido que as coisas venham de dentro de nós, no sentido que realmente queremos fazer dessa forma. E vemos aqui quando o Daniel recebe a revelação de Deus, ele então busca a Deus com oração, eh, com súplica, com jejum, esta ideia de pano de saco e cinza é uma prática judaica em que os judeus retiravam a sua veste, a sua roupa e vestiam literalmente um pano de saco portanto, no fundo, aquilo que nós chamamos em português de serapilheira, e a pessoa vestia aquela roupa, agora está a imaginar, aquilo é extremamente incómodo, provoca comichão no corpo todo, não é nada confortável, e colocavam os judeus cinza sobre a cabeça. Isto era um sinal de humilhação, um sinal de dependência de Deus, era um sinal exterior daquilo que já estava a acontecer no coração dele. Eu creio que, infelizmente, nós... Uh, nesta geração, muitas vezes temos perdido estes símbolos exteriores do que está a acontecer no nosso coração. Às vezes até temos vergonha, uh, se calhar, de orar de joelhos, ou só temos vergonha uh, de fazer jejum, ou temos vergonha de uma série de outras coisas, de orar até. Uh, e precisamos de recuperar, restaurar aquilo que está a acontecer no nosso coração. Se de facto no nosso coração há uma tristeza profunda, devemos parar, pensar, e o jejum aqui, eu gostaria só de fazer um alerta, o jejum aqui não é uma forma de manipular ou chantagiar Deus. Eu tenho que dizer isto. Jejum não é greve de fome. Algumas pessoas pensam que o jejum é uma greve de fome. Eu vou fazer greve de fome e logo vou obrigar Deus a agir desta maneira. Não cabe na cabeça de ninguém, mas há alguns que pensam assim. Jejum Uh, o que é então o jejum? O jejum é uma atitude que nós temos, é uma disciplina espiritual, essencialmente, que revela a Deus a importância que nós estamos a dar a determinado assunto. O jejum não é uma forma de torcer o braço a Deus. Oh Deus, eu estou a orar para que Tu me dejas qualquer coisa. Uh, enfim, tragas paz à minha família, leves o meu marido ao Evangelho e conheça a Cristo, leves o meu filho a abandonar as drogas, ou uh, desde um novo emprego, e como não alcançamos esse pedido de imediato, então vou fazer jejum. Quase como se isso obrigasse Deus a agir. temos bem enquadrado o que é que estamos a fazer. Qual é a nossa motivação por trás das, das práticas espirituais que nós temos. O apóstolo Paulo claramente nos ensina a desenvolver esta disciplina do jejum. Segunda Coríntios 11, 27, ele diz em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Vemos aqui o apóstolo Paulo, ele estava a relatar, a fazer uma, uma descrição uh, da sua prática espiritual, porque alguns achavam que eram mais espirituais que o apóstolo Paulo e ele começa a descrever o que ele já fez. Uh, e ele mostra aqui claramente que o jejum é uma prática comum daqueles que amam a Deus. Portanto, faz sentido fazer jejum. Eu sei que há muitas pessoas, alguns cristãos, que acham descabido. Jejum, então, mas se nós podemos uh, orar só e Deus já sabe aquilo que eu quero, para que é que eu vou jejuar? E então eu digo a essas pessoas, para que é que você vai orar? Ou para que é que você lê a Bíblia? Quer dizer, uh, então não faz sentido nada. Se Deus já sabe tudo, uh, não há significado para nada, não é? Uh, não, jejum é importante, é um sinal que nós damos a Deus, que há determinado assunto que nos preocupa, e nós valorizamos tanto aquele assunto que paramos de fazer uma coisa que é essencial e vital para a nossa vida, porque ninguém pode viver sem comer, uh, portanto é fundamental nós comermos para termos uma saúde, mas uh, aquele assunto preocupa-nos tanto que nós dizemos, eu vou parar de comer, vou parar esta refeição uh, para poder-me dedicar à oração. Não é parar a refeição para continuar a trabalhar, atenção, alguns dizem que fazem jejum, porque naquele dia não comeram porque tiveram a trabalhar o dia todo. Não, isso não é jejum, isso é passar fome, é outra coisa qualquer. Mas não é jejum. Jejum é uma paragem consciente de um alimento, e hoje em dia há quem faça jejum de uma série de outras coisas, eu não vou entrar por aí, eu fico no sentido restrito do jejum bíblico, e a pessoa para aqueles alimentos naquela hora ou naquele dia, ou uma parte do dia, para se dedicar à oração, não é para se dedicar a fazer outras coisas. É para se dedicar à oração. No tempo em que estaria a comer, não está a comer, está a orar. Portanto, isto é que é o jejum. É, de facto, é importante entendermos, assim como a vigília, que são sinais vitais. Portanto, nós não podemos nem deixar de comer, nem deixar de dormir. Mas quando há um assunto que nos perturba profundamente, quantas vezes isso acontece sem nós orarmos, não é? Recebemos uma notícia triste de algum familiar que está a sofrer muito ou sofreu uma perda tremenda. E o que é que acontece connosco? Nós paramos a refeição, vamos a correr, vamos atrás da situação. Às vezes ficamos uma noite sem dormir porque aquele assunto nos incomodou. E isso já acontece naturalmente é nós. Então, peguemos nessa situação e oremos. Se é um assunto que nos toca no coração, então paremos e dediquemos-nos à oração e ao jejum. E muitas vezes creio que muitas pessoas não recebem as bênçãos de Deus porque não aprendem esta disciplina espiritual. Não aprendem a orar, não aprendem a jejuar e o nosso Senhor Jesus Cristo até nos disse mais. Ele disse, pedi e dar-se-vos-á. Eu creio sinceramente que há muitos que não pedem e por isso não recebem. Jesus nos ensinou a dizer, buscai e achareis. E eu creio eh, que há muitos que não acham porque não buscam. E Jesus disse, batei e abrir-se-vos-á. E eu creio também que muitos não veem portas a abrir porque eles nem batem sequer. E eu creio que o jejum se enquadra neste aspecto. Nós não oramos, nós não jejuamos, não clamamos nem suplicamos a Deus por respostas e por isso não obtemos essas respostas. Eu quero dizer também com muita humildade e sinceridade para convosco que eu não entendo tudo acerca destes aspectos. Eu não percebo sinceramente porque é que Deus, lá no seu eterno saber, decidiu que nós temos que orar e jejuar, nós temos que ser parte desse processo. Se Deus sabe todas as coisas, por que é que Ele pede de nós para orarmos e jejuarmos sobre determinados assuntos? E facto é que quando nós fazemos isso, determinadas circunstâncias da história mudam. Pessoas que estão doentes são curadas, situações de pessoas que estão desempregadas começam a trabalhar, problemas familiares deixam de existir, pessoas que são teimosas deixam de o ser, pessoas que são orgulhosas ficam humildes, o facto é que isto acontece quando nós oramos. Há poder na oração, sem dúvida alguma. Ou melhor, eu diria, há poder em Deus que responde à oração. A oração em si mesmo é o que é. Agora, de facto, eu não entendo porque é que o Deus Eterno decidiu, uh, no seu Eterno Saber, uh, utilizar esse, essa disciplina espiritual, nos envolver nesse processo de obter respostas que transformam a história à nossa volta. Tenho de confessar a minha limitação neste aspecto, mas o um facto é que ela acontece. E Daniel aqui vai ter essa experiência e vamos ver que Daniel realmente tem uma experiência tremenda com este tempo de oração, mas vamos ver que Deus vai responder à oração de Daniel de uma forma interessantíssima e vai-lhe dar essa profecia das 70 semanas em resposta à oração de Daniel, mas ele está realmente em jejum, está em oração, está em súplica. Nós vamos ver que Daniel uh, assume muito nesta oração um aspecto pessoal. Ele vai utilizar o pronome pessoal muitas vezes. Uh, cerca de 40 vezes ele vai utilizar o pronome eu ou meu uh, no sentido de confessar o seu pecado. Mas muito diferente daquilo que... Nabucodonosor no capítulo 4 fez, não sei se estão lembrados, Nabucodonosor também usou muitos pronomes pessoais, meu, minha, mas era no sentido de orgulho, muito diferente desta atitude de Daniel que manifesta arrependimento e humildade e confissão do seu pecado. Então o texto bíblico realmente continua aqui no texto de Daniel, capítulo 9, e vamos ver o texto seguinte, diz... Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartámos-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram, aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. No fundo, o povo uh, tinha recebido orientações de Deus, tinha recebido a palavra de Deus, e rejeitaram por completo aquilo que os profetas haviam anunciado. O caminho que era possível uh, ser feito para que Deus não trouxesse este cativeiro. E o povo desprezou a palavra de Deus. Por outro lado, vemos aqui de uma forma tremenda que Daniel se identifica profundamente com o pecado do seu povo. Ele diz, pecamos contra ti. Não sei se Daniel pecou, ele era um jovem quando foi levado cativo vemos pelo caráter dele que ele não se quis contaminar logo desde que chegou à Babilónia com os manjares do rei nem com tudo aquilo que tinha a ver com a idolatria mas no entanto ele identifica-se profundamente com o povo dele eu creio que nós que acreditamos em Cristo precisamos de mais nos identificarmos com o nosso povo agora pergunto quais são os pecados do nosso povo Daniel lista aqui os pecados do povo dele reconhece e identifica-se com os pecados do seu povo. Eu creio que nós precisamos de nos identificar com os pecados do nosso povo. E temos pecado, sem dúvida. Como povo português, temos pecado quando dobramos os nossos joelhos diante de imagens de escultura. E a Bíblia diz para nós não fazermos isso. Temos pecado quando nós, como povo português, vivemos na prática do ocultismo quando nós como povo português permitimos a corrupção, quando nós como povo português deixamos de cumprir as nossas responsabilidades, quando nós como povo português murmuramos e dizemos mal de tudo e de todos sem ser consequentes nas nossas atitudes. Eu creio que nós precisamos de reconhecer o nosso pecado como povo português, dobrar o nosso joelho, nos arrependermos e mudarmos como povo de atitude. Eu creio que sim, nessa altura, Vamos experimentar uma mudança, uma mudança significativa na nossa vida. Mas continuando aqui, Daniel tem esta oração tremenda. Eu vou ler o verso 7 deste capítulo 9 e diz A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém... Todo o Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras, para onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ó Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão pois nos temos rebelado contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis porque nos deu por intermédio dos seus servos os profetas sim, todo Israel transgrediu a tua lei desviando-se para não obedecer à tua voz por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés servo do Deus se derramaram sobre nós porque temos pecado contra ti ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado a favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, ó Senhor, cuidou em trazer sobre nós o mal e fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos à sua voz. Vemos aqui que realmente Daniel ele reconhece quem é Deus e que Deus é justo na forma como aplicou a justiça ao povo de Israel. E percebeu que, apesar de eles estarem no cativeiro e em miséria, mas mesmo assim ele percebeu, que de facto o povo tinha pecado de uma forma tremenda contra Deus. Não não justificou, não racionalizou, não encontrou argumentos para dizer ah, pecamos, mas... Não, não há mas. Há só confissão de pecado. E no verso 15, ainda aqui deste capítulo 9, ele diz Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente, ó oh Senhor, segundo a todas as tuas justiças, a, parte, a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, por quanto? Por causa dos nossos pecados e por causa das nossas iniquidades e iniquidades do nosso Pai, se tornou Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Agora, pois, ó oh nosso Deus... Ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó oh meu Deus, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade, que é chamada pelo teu nome, porque não alcançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias." Ó oh, Senhor, ouve. Ó oh, Senhor, perdoa. Ó oh, Senhor, atenta-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó oh, meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Grande oração esta aqui de Daniel, que manifesta realmente o amor de Deus, o cuidado de Deus para connosco, a misericórdia de Deus para connosco. Quando nos aproximamos de Deus desta forma, Ele ouve e perdoa os nossos pecados. Eu espero sinceramente que, pegando nesta oração, você talvez possa repeti-la, fazê-la sua, esta oração de Daniel. E que realmente o som deste livro possa continuar a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.